From June 13th to June 15th, 2023, the Human Rights Foundation's community came together to celebrate the 15th edition of the Oslo Freedom Forum at the Oslo Concertus in Norway. Guests from all corners of the globe joined together for a masterclass on the year's most pressing human rights issues and to brainstorm new ways to expand freedom worldwide. Our theme, Celebrating Solidarity, honored the spirit of unity, mentorship, and connection that the Oslo Freedom Forum has fostered over the last decade and a half. The 2023 program featured inspiring talks by global activists, scholars, and journalists, including from Bolivia to Swaziland to Egypt, Ukraine, Palestine, and the Uyghur region. These are their stories, united around the common recognition that when we stand in solidarity with the brave dissidents and human rights defenders who are challenging authoritarianism around the world, we can unravel tyranny together. Welcome to Dissidents and Dictators, a series of conversations by the Human Rights Foundation dedicated to exposing and challenging authoritarianism around the world. Hasta el 23 de enero, hasta el 23 de enero de 2018, era un estudiante universitario que hacía trabajo social. Tenía una organización en la que trabajábamos por la reinserción social de jóvenes que después de las protestas habían quedado en situación de calle. En Venezuela, ofrecer oportunidades puede ser considerado un crimen. Es por eso que la dictadura de Nicolás Maduro me impuso la tortura como castigo por hacer trabajo social. Pasé de ser un estudiante universitario, un trabajador social, y ellos me convirtieron en un preso político, cuando me detuvieron ilegal y arbitrariamente. Fueron varios días los que duré desaparecido. Mientras estaba desaparecido, le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. No me permitieron una llamada, no me permitieron una visita, no permitieron que yo tuviese un abogado. Me detuvo el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, una de las tantas policías políticas que obedecen a las órdenes directas de Nicolás Maduro Moros. Fueron cinco largos meses en el helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina. La semana pasada se cumplieron cinco años desde que salía el helicoide. Sin embargo, hoy todavía me cuestiono quién soy. ¿Quién es Víctor Navarro? Ahí... Hay noches de angustia y de terror en las que esta pregunta me hace temer por mi vida. Desorientado me pregunto si como aquella vez van a volver los 35 oficiales de la policía política, todos vestidos de negro, con la cara tapada, con armas largas, a tumbar la puerta de mi casa a las cuatro y media de la madrugada. ¿Quién es Víctor Navarro? Preguntaban una y otra vez mientras me tenían de rodillas. 
esa pregunta no me deja dormir porque como una montaña rusa viene el recuerdo del oficial metiéndome un arma en la boca exigiéndome que le pidiera perdón. No puedo dormir porque recuerdo cómo asfixiaban a Anderson con una bolsa en la cara y yo no podía hacer nada. O vuelve el sonido de mujeres que están siendo violadas. Una mujer siendo violada por dos o tres oficiales. U hombres cuya corriente está siendo anexada a sus testículos. La deshumanización que hay en la tortura es imposible de explicar en palabras. Pero comienza con una pregunta muy básica. ¿Quién eres? En mi caso, ¿quién es Víctor Navarro? Para mi mamá, yo era el orgullo de la familia. El primero de sus cinco hijos en graduarse de la universidad, a pesar de haber crecido en un contexto violento. Para mi abuela, en cambio, yo me había convertido en el hombre de la casa. Me había convertido en el hombre de la casa porque mi papá lo mataron mientras la capital de mi país era una de las ciudades más peligrosas del mundo bajo el gobierno de Hugo Chávez. Para mis hermanas, yo era un ejemplo a seguir. Y para mis amigos era el alma de la fiesta. Yo me veía como un líder comunitario que ofrecía oportunidades a los jóvenes de su barrio. Sin embargo, para el régimen de mi país yo no era nada de eso. Yo era el 25-510-806. Mi deshumanización comenzó cuando el régimen de Nicolás Maduro estableció que Víctor Navarro era un terrorista identificado con el número 25-510-806. El régimen opresor busca deshumanizarte para facilitar la tortura física o psicológica. Es imposible explicar cómo puedes seguir viviendo después de que te hacen sentir una no persona. ¿Cómo explico que duré 129 días sin ver el sol? ¿Cómo explico que me es doloroso escribir una carta o que después que salí del helicoide la lluvia o, o el tamaño de los edificios eran abrumadores para mí? ¿Cómo se explica que es doloroso recordar cómo torturaban a tu compañero de celda? Porque la peor tortura es la tortura de los otros. ¿Cómo le explico a la gente que todavía no son libres? Es difícil revivir todas estas experiencias, contarlo, enfrentarnos a esto, a este público, pero es una necesidad que ustedes sepan y vean cómo vive un preso político, que conozcan y reconozcan lo que representa que te despojen de tu libertad. Es por eso que esta necesidad me llevó a mí y a mis 29 compañeros, a 29 compañeros que estuvimos ilegal y arbitrariamente detenidos en el helicoide, a crear una experiencia en realidad virtual para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Creamos una experiencia inmersiva para que vean cómo Maduro tortura sistemáticamente Está aquí, ustedes van a poder verla. Fíjense, 
La Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas está investigando al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad establecidos desde el año 2014 en contra del pueblo venezolano. Crímenes de lesa humanidad. El 30 de junio de 2022, Nicolás Maduro le prohibió a las Naciones Unidas la entrada al helicoide. La dictadura de Nicolás Maduro no quiere que el mundo sepa lo que pasa en el helicóptero y en los centros de tortura que hay en Venezuela. Nosotros hicimos esta experiencia porque no solo creemos en la tecnología como una herramienta para explicar aquello que es inexplicable en palabras. Hicimos esta herramienta para que el mundo vea lo que Maduro no quiere que la gente sepa. Para nosotros este proyecto ha representado un instrumento de lucha. Si Maduro tortura sistemáticamente, nosotros vamos a denunciar y contar historias de manera sistemática. Los regímenes autocráticos se alimentan del miedo, lo fortalece el silencio. No nos vamos a callar. Estamos aquí para alzar la voz por aquellos que no pueden ser escuchados porque están siendo torturados en Venezuela. Estamos aquí porque los crímenes de lesa humanidad que comete Maduro no son solo contra los venezolanos, son contra la humanidad. Yo estoy aquí porque sobreviví y porque quiero que sepan lo que esto representa para mí y para mis 29 compañeros. Quiero que sepan lo que representa para los casi 16.000 presos políticos que ha habido en Venezuela desde el año 2014. Pero principalmente para los casi 300 presos políticos que Maduro tiene en un centro de tortura en Venezuela. El día que salí del helicoide, yo pensaba que la libertad era un privilegio. Con el tiempo me he dado cuenta que no. La libertad es un derecho humano. Nuestra lucha es por defender la libertad y la dignidad humana. Nuestra lucha es para que cierren el helicoide y todos los centros de tortura que hay en el mundo. Porque esto no solo pasa en Venezuela. Esto pasa en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, en Bielorrusia, en Siria, en Sudán y en todos los países donde la tortura, la persecución, la detención arbitraria, el asesinato, son una política de Estado. Hay noches en las que me pregunto quién es Víctor Navarro. Y la verdad es que no tengo la menor idea. Pero sí sé algo. Yo no soy un terrorista. Tampoco soy el 25-510-806. Yo soy la humanidad que me despojaron. Yo soy lo que mi familia y mis amigos piensan de mí. Yo soy una historia incompleta, pero sobre todo soy lo que decido hacer con lo que viví. No nos vamos a callar. Yo no soy un número. Yo soy Víctor Navarro. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Gracias.